0: മനസ്സൊന്നാവട്ടെ ഇത്തിരി നേരം ഒത്തിരി കാര്യത്തിൻ്റെ പുതിയൊരധ്യായത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഇത്തിരി നേരം ഒത്തിരി കാര്യത്തിൽ നമ്മോടൊപ്പമുള്ളത് ഒരു ഗോൾഡ് മെഡൽ ജേതാവാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലെ ഭാരതരത്ന മദർ തെരീസ ഗോൾഡ് മെഡൽ നേടിയ ഡോക്ടർ ഇ വിനീത മിസ്സാണ് നമ്മോടൊപ്പം ഇന്ന് അതിഥിയായി എത്തിയിട്ടുള്ളത് ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിലെ സംസ്കൃത വിഭാഗം അസിസ്റ്റൻ്റ് പ്രൊഫസർ കൂടിയായ മിസ്സിൻ്റെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് ചോദിച്ചറിയാം അധ്യാപനത്തിനും ഗവേഷണത്തിനും നൽകിയ സംഭാവനകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഭാരത് രത്ന മദർ തെരീസ ഗോൾഡ് മെഡൽ കരസ്ഥമാക്കി എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ എന്താണ് തോന്നിയത് ആ അനുഭവം ഞങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കാമോ
1: ആ ഈ ഒരു അവാർഡ് എനിക്ക് ലഭിച്ചപ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ആക്ച്വലി നമ്മളിങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് കിട്ടിയ അവാർഡൊന്നുമല്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു ഫേക്ക് ന്യൂസാണോ എന്നുള്ളത് സംശയിച്ചു എന്തായാലും കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് ഞാനതൊന്ന് വിട്ട് കളഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ എൻ്റെ അടുത്ത് അതല്ലാതെ എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്നറിയാലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നോക്കിയപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് ലഭിച്ചതായിട്ട് കണ്ടു പിന്നത്തെ ഒരു എന്താ പറയുക ഇങ്ങനെ നമ്മളുടെ ഒരു ഗവേഷണവും അദ്ധ്യാപനമൊക്കെ ആയിട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള എന്താ പറയുക പുരസ്കാരങ്ങളൊക്കെ നമുക്കൊരു പ്രചോദനമാണ് എന്തായാലും ഒരു നല്ലൊരു അനുഭവമാണ് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത് നമ്മളവിടെ പോയി അത് മേടിച്ചപ്പോഴും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരുപാട് ഫീൽഡിലുള്ള ആൾക്കാരെ നമുക്ക് കാണാനും പരിചയപ്പെടാനും സാധിച്ചു പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാർ നമ്മളുടെ സംസ്ഥാനങ്ങൾ അതായത് പഞ്ചാബ് കർണാടക ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ പല പ്രമുഖരായ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ നമുക്കവിടെ വെച്ച് കണ്ട് സംസാരിക്കാനൊക്കെ സാധിച്ചു അതൊക്കെ വലിയൊരു അനുഭവമാണ് ഒരു യാത്രാനുഭവം അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ചെന്നിട്ടുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഉന്നത സ്ഥാനം വഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ആയിട്ട് ഒന്ന് സംവദിക്കാൻ പറ്റുക അവരൊക്കെയായിട്ട് നിന്ന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുക അതൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ കിട്ടുന്ന അപൂർവം ചില അനുഭവങ്ങളിലൊന്നാണല്ലോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതിന് വളരെ സന്തോഷം തോന്നി പിന്നെ നമ്മളുടെ ഒരു ഫീൽഡെന്ന് പറയുന്നത് അധ്യാപനവും ഗവേഷണമൊക്കെ തന്നെയാണ് അപ്പം അതിലൊന്നും നമ്മൾ ഇന്ന് വരെ അങ്ങനെ ഒരു കോംപ്രമൈസിൽ നിന്നിട്ടൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അത്രയും നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതിൻ്റെ മാക്സിമം നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും ചെയ്തു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളൊരു പോളിസിയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസം അങ്ങനെയാണല്ലോ കൊടുക്കും തോറും വേറിടും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആ രീതിയിൽ തന്നെ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും കാലം നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് തന്നെ അപ്പോൾ ഒരു എൻ്റെയൊക്കെ ഒരു നയൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയതാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കോളേജിൽ കയറിയിട്ട് ഇപ്പോൾ പതിനാല് വർഷമായി പക്ഷേ ഒരു നയൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മുതൽ ഞാൻ ശ്ലോകങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് പഠിപ്പിച്ച് തുടങ്ങിയ ഒരാളാണ് അപ്പോൾ അതിനോടുള്ളൊരു ഇഷ്ടം തന്നെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ ഇങ്ങനെ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം തോന്നി ഈ ഒരു അവാർഡ് അതല്ലെങ്കിൽ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചപ്പോൾ
0: ഭാഷാ പഠനത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം കുറഞ്ഞു വരുന്ന ഇന്നത്തെ കാലത്ത് സംസ്കൃത ഭാഷയ്ക്ക് അതിനുവേണ്ട മൂല്യം ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ
1: ഈ ഒരു ചോദ്യം വളരെ പ്രസക്തമാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ സംസ്കൃത ഭാഷ ഒരു എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ ഒരു എല്ലാ അന്തസ്സത്തെയും ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഷയാണ് സംസ്കൃതത്തിൽ ഇല്ലാത്തതൊന്നുമില്ല എന്നാൽ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അതിലുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിപ്പോൾ ദർശനങ്ങളായിക്കോട്ടെ ആധ്യാത്മിക തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ചിന്തിച്ചാൽ തന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളതിൽ വരുന്നുണ്ട് മാത്രല്ല സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സയൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് ഗ്രന്ഥങ്ങളതിൽ വരുന്നുണ്ട് അത് ആയുർവേദം പോലെയുള്ള ചികിത്സാ വിജ്ഞാനങ്ങളാകട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു സംസ്കൃതത്തിൽ ഒരു സയൻസ് ഇൻ സാൻസ്ക്രിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ബുക്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് അതിൽ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഓരോ പേജ് മറിച്ചാൽ തന്നെ അതിൽ എന്തൊക്കെ സംസ്കൃതത്തിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് അതതിൽ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് അത് ജിയോളജി ആയിക്കോട്ടെ സുവോളജി ആയിക്കോട്ടെ കെമിസ്ട്രി ആയിക്കോട്ടെ മാത്സ് ആയിക്കോട്ടെ ഏതോ ആയിക്കോട്ടെ ഏതോ ഇത്രയും എന്തൊക്കെ അതിൽ വരുന്നുണ്ട് സംഗീതമായിക്കോട്ടെ ഈ ശാഖകൾ അതിലൊക്കെ സംസ്കൃതത്തിൽ എന്തൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഏതൊക്കെ ടെക്സ്റ്റുകളിൽ ഇതൊക്കെ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നെല്ലാം ചെറിയ ചെറിയ ഓരോ കോട്ടിങ്സായിട്ടൊക്കെ അതിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും പ്രാചീനമായൊരു ഭാഷയാണ് ആ ഭാഷയിൽ എന്തൊക്കെ അന്ന് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ പ്രത്യേകിച്ചും ലിറ്ററേച്ചർ വർക്ക്സും ഫിലോസഫിക്കൽ ഔട്ട്ലുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ലിറ്ററേച്ചർ ഇതിലെല്ലാം സംസ്കൃതം ഒരുപാട് സംഭാവനകൾ നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സംസ്കൃതം ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൃത്യമായി അടുക്കും ചിട്ടയുമുള്ളൊരു ഭാഷയാണ് സംസ്കൃതം വളരെയധികം ഗ്രമാറ്റിക്കലായിട്ടുള്ള സവിശേഷതകളുള്ള എന്നാൽ കൃത്യമായി മാത്രം മാത്സ് പോലെയാണ് അളന്ന് കുറിച്ച് മാത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഭാഷ വളരെ ചെറിയ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളെ സം നമുക്ക് ആശയങ്ങളെ സംവദിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു ഭാഷ അപ്പോൾ അത് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ അതിനൊരു പ്രാധാന്യം മൂല്യമൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ടോയെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കത് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് പോലെയാണ് നമ്മളതിനെ എങ്ങനെ സമീപിക്കുന്നു ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ജർമ്മനി തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ അവരുടെ ഡെയിലി പഠിക്കുന്ന ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ നിർബന്ധമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഭാഷയായിട്ട് സംസ്കൃതത്തെ അവർ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു പാശ്ചാത്യ ലോകത്ത് സംസ്കൃതത്തിന് നല്ല പ്രാധാന്യമുണ്ട് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും സംസ്കൃതം പോഷിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഇപ്പോൾ നാസയിൽ അവർ കോഡിങ്ങിന് സാസ്കൃത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഇപ്പോൾ തീർച്ചയായും ഇന്ത്യയിലും ആ ഒരു സാധ്യതകളൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ ടെക്നിക്സ് അതെല്ലാം ഇപ്പോൾ തിരുപ്പതിയിലൊക്കെ വളരെ നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ ഗവേഷണങ്ങൾ നടന്നു അപ്പം മൂല്യം ലഭിക്കുന്നുണ്ടോയെന്നു ചോദിച്ചാൽ മൂല്യത്തിന് കുറവായിട്ടൊന്നും നമുക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല എല്ലായിടത്തും സംസ്കൃതം പഠിക്കുന്നുണ്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിശയകരം എന്ന് പറയുന്ന തരത്തിൽ നമുക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഇപ്പം എൻ്റെ ഒരു ഫീൽഡിൽ ഇന്നുകൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള കാര്യം നമ്മളിപ്പോൾ സ്കൂളുകളിൽ സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് സംസ്കൃതം പഠിപ്പിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ കോളേജുകളിലും സംസ്കൃതം പഠിപ്പിക്കുന്നു ഈവൺ സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജായിട്ട് മെയിനായിട്ടൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നു പക്ഷെ അതിൽ കൂടുതലൊക്കെ ആളുകൾ റിട്ടയർ ചെയ്തവരോ അതല്ലെങ്കിൽ വീട്ടമ്മമാരോ അതല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പ്രായമായവരോ സംസ്കൃതം പഠിക്കാൻ വരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു വസ്തുതയുണ്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തിലൊക്കെ ധാരാളമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും അവരവരുടെ വിശ്രമ വേളകൾ വരുമ്പോൾ എന്തുനി ചെയ്യണം എന്നാലോചിക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നൊരു പ്രിഫറൻസ് സാൻസ്ക്രിറ്റ് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതിനുണ്ട് അപ്പം അത് നമ്മളിപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നു ഒരു എനിക്ക് തന്നെ എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ തന്നെ ഒരു എൺപത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെയുള്ളവർ എൻ്റെ അടുത്ത് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതൊരു അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ടെക്സ്റ്റുകൾ വായിക്കാനായിരിക്കാം സ്ത്രോത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിക്കാനായിരിക്കാം അതിൻ്റെ അർത്ഥങ്ങൾ മനസ്സിലാകാനായിരിക്കാം പക്ഷെ എന്തോ എന്തൊക്കെ രീതിയിലാണെങ്കിൽ പോലും ആ ഭാഷയെ പഠിക്കാനുള്ള കൗതുകം ഒരുപാട് ആൾക്കാരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ പറയാറുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഉള്ള ഒരു കുറവെന്ന് പറയുന്നത് സംസ്കൃതം പഠിക്കാതെയ അത് പഠിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അത് വളരെ സങ്കടമാണെന്ന് പലരും പറയാറുണ്ട് അപ്പം ആ ഒരു മൂല്യം ഒരിക്കലും ചോർന്നു പോയിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എല്ലാവരും സംസ്കൃതം പഠിക്കാൻ ഒരുമ്പിട്ടിറങ്ങുന്ന ചെറുപ്പക്കാരും മുതിർന്നവരും പ്രായമായവരും ഒക്കെ നമ്മളുടെ ചുറ്റിലും അത് ഇതിലെ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ഭാഷയാവട്ടെ മറ്റ് രീതിയിൽ ദർശനങ്ങളറിയാനാകട്ടെ സ്തോത്രങ്ങൾ അറിയാനാകട്ടെ സയൻറ്റിഫിക്കായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ മൂല്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് അറിയാനാകട്ടെ ഏതൊക്കെ തരത്തിലാണെങ്കിലും ആളുകൾ ഇതിനെ എന്താണ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനെ അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരിക്കലും അതിൻ്റെ മൂല്യങ്ങളൊന്നും ചോർന്നു പോകുന്നില്ല പ്രത്യേകിച്ച് സുഭാഷിതങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്നും റിലവൻസ് അതെന്നും ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്നു പോകുന്ന കാണപ്പെടുന്നത്
0: അധ്യാപനത്തിനും ഗവേഷണത്തിനും എന്തെല്ലാം സംഭാവനകളാണ് മിസ് നൽകിയത് അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ
1: അധ്യാപനം ഗവേഷണത്തിനൊക്കെ എനിക്ക് അത്രയധികം സംഭാവനകളൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല എനിക്ക് കുറച്ചൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ചും പഠിപ്പിക്കാൻ കുറേ കാര്യങ്ങളിൽ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് അതിൻ്റെ സംഭാവന എന്നൊക്കെ പറയാറായിട്ടില്ല ഈയൊരു പുരസ്കാരത്തിന് ഒരു പേരുണ്ടെങ്കിൽപ്പോലും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു നയൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ഞാൻ ശ്ലോകം പഠിപ്പിച്ചു തുടങ്ങിയതാണ് ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് അപ്പോൾ അന്ന് പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഒരു ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് എന്തെങ്കിലും വസ്തുക്കളെ നമ്മൾ അത് പറഞ്ഞ് അപ്പോൾ എൻ്റെയൊക്കെ എൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഓർമ്മ വെച്ചപ്പം മുതൽ തന്നെ ഞാനിങ്ങനെ പാവകളെ അല്ലെങ്കിൽ തലേണൊക്കെ വെച്ചിട്ടിങ്ങനെ ഒരു വടിയൊക്കെ കയ്യെ പിടിച്ച് ടീച്ചറാവുക എന്നിട്ട് അവരെ പഠിപ്പിക്കുക ക്ലാസ്സിലെടുത്തത് അന്നൊക്കെ ഒന്നാം ക്ലാസ് രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ എഴുതി തരുന്നതൊക്കെ അവരൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്നൊക്കെയുള്ളൊരു ആ രീതി എനിക്ക് പണ്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു അത്രയും പാഷനാണ് എനിക്കതിനോട് അപ്പോൾ ആ ഒരു അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക് തന്നെ വരുന്നത് ചെറിയ ക്ലാസ് മുതലൊക്കെ എനിക്ക് പേടിയായിരുന്നു എന്നുവെച്ചാൽ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലാവുമോ ശ്ലോകം ആദ്യം പഠിപ്പിച്ചൊക്കെ തുടങ്ങിയപ്പോഴിത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തവർക്ക് മനസ്സിലാവോ എന്നുള്ളതൊക്കെ എനിക്ക് വലിയ ആശങ്കയുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈയൊരു ഫീൽഡിൽ വന്നു എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ചെറിയ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാനായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാനൊരു ഒന്നര വർഷമൊക്കെ ഭവൻസിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വന്ന് ചെറിയ കുട്ടികളുടെ അത് വലിയ നല്ല അനുഭവമായിരുന്നു ച്ചാൽ കുഞ്ഞ് കുട്ടികൾ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ ക്ലാസ് ടീച്ചർ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അത് എന്താ പറയുക ആ കുട്ടികളുടെ കൂടെ നിന്ന് അവർക്ക് അവർക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പഠിപ്പിക്കൽ മാത്രമല്ലല്ലോ ആ ചെറിയ കുട്ടികളെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനൊക്കെ എനിക്കൊരു നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തിരിച്ച് കോളേജിൽ വരുമ്പോഴും വലിയ കുട്ടികളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന പല കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇവൺ ആ പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളൊരു അധ്യാപനം ആ ഒരു മേഖലയിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് വേറൊരു ഭാഷയാണ് അപ്പോൾ ഇവർക്ക് അത്രയും അത് എൻ്റെ മുന്നിൽ വരുന്ന വന്നിരിക്കുന്നവർ അതിനെ ഒന്ന് പുറത്തിൽ മാത്രം കണ്ടിട്ടാണ് വന്നിരിക്കണമെന്നുള്ള നല്ല ബോധത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാറ് കാരണം ആർക്കും അതിനെക്കുറിച്ചൊരു ഡെപ്തായിട്ടുള്ള അറിവ് ഉണ്ടായത് കണ്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരെ എങ്ങനെ ഇത് മനസ്സിലാക്കിപ്പിക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ ഇവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഭാഷയോട് ഒരു കൂടുതൽ ടുക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നൊക്കെ ഞാൻ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് എന്നുള്ളതിനപ്പുറത്ത് നിന്നുകൊണ്ടാണ് ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളോട് സംസ്കൃതത്തെ പറ്റി ഞാൻ സംവദിക്കാറ് കാരണം അതൊരു ഇങ്ങനെയൊരു ഒന്നോ രണ്ടോ പുസ്തകം പഠിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് വായിച്ചാൽ തീരുന്ന ഒന്നല്ല അതിൻ്റെ അറിവെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതിൽ തന്നെ എത്രയോ കുറേ മാറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ വരുത്തണം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയണം നമ്മൾ പഠിക്കണം എന്നൊക്കെയുള്ളൊരു മെസ്സേജ് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ കൊടുക്കാറുണ്ട് ശ്ലോകമാണെങ്കിൽ ശ്ലോകം ചൊല്ലി തന്നെയാണ് പഠിപ്പിക്കുക നാടകമാണെങ്കിൽ ഡയലോഗ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞാണ് പഠിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ ഓരോ വാക്കുകളും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് പ്രത്യേകിച്ചും ഇത് ഒരു വായനക്കൂടെ മാത്രം പോയിട്ടല്ല അവർക്ക് അതിന് വേണ്ടതായ മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം കൊടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് കാരണം ഇത് വെറുതെ അവർക്ക് കൊടുത്താൽ എനിക്കറിയാം ആ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ഭാഷ വായിക്കാൻ ഉള്ള ബുദ്ധിമുട്ടെന്തായിരിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് മനസ്സിലാക്കാൻ എന്തൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തൊക്കെ ഏതൊക്കെ ടെക്സ്റ്റുകൾ അവർക്ക് സംസ്കൃതമായിട്ട് വരുന്നുണ്ടോ ആ അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് അത് വായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അത് മലയാളത്തിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റേറിയൻ അത് ആ ഒരു നമ്മളൊന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സംസ്കൃതത്തെ മലയാളീകരിച്ച് എഴുതുകയും അതിന് അത് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സംസ്കൃത കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ മലയാളത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നും ഇതൊക്കെ കൃത്യമായി എഴുതി കൊടുത്ത് ഇതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ വരും എന്ന് ഒരു എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് ഒരു നോട്ട് കൊടുക്കാനും അതേപോലെ എന്താ പറയുക അതിന് അവർക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ അവർക്ക് അറിയാണ്ട വരുമോ എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ കൺസെപ്റ്റിൽ അത്രയും മാക്സിമം അവർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് അധ്യാപന മേഖലയിൽ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് കാരണം വെറുതെ ഒന്ന് ഒരു നോട്ട് കൊടുക്കലല്ല ഇപ്പോൾ സമ കോളേജിലെ കുട്ടികൾക്ക് നോട്ടേ കൊടുക്കരുതെന്നാണ് പക്ഷെ അവരുടെ ഒരു ഭാഷയെ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്കുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടിനെ കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് അവർക്കതിനൊരു ഈസിയായിട്ട് അവരുടെ കയ്യിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അത് ഓഡിയോ ആയിട്ടും വീഡിയോ ആയിട്ടും നോട്ട്സായിട്ടും എല്ലാം അവരിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് പരമാവധി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കാറ് മാത്രമല്ല ഈ സിലബസിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി വരുന്നതായ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് വരുന്ന ഒരുപാട് ജനറൽ കാര്യങ്ങൾ അതിതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കാറുണ്ട് അത് ഈ ഭാഷയുടെ പ്രത്യേകതയാണ് കാരണം ഈ ഭാഷയിൽ ഇല്ലാത്തത് ഒന്നുമില്ല അപ്പം അതായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് സംവദിക്കാനായിട്ടും സാധിക്കാറുണ്ട് ഇനി ഗവേഷണമാണെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് അതിൻ്റെ കീഴിലൊരു നാല് റിസർച്ച് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് പഴയ ഒരു സംസ്കൃത മേഖലയിലെ ഗവേഷണങ്ങൾ എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ അപ്പുറത്തായിട്ട് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഗവേഷണത്തെ ഇങ്ങോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാം എന്ന് ഞാനെപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ കീഴിൽ ചെയ്യുന്ന റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കുട്ടികളുടെ അടുത്തും നൂതനമായ ശൈലിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യണം അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു എത്ര സംസ്കൃതത്തിൽ തന്നെയുള്ള ഏത് ടോപ്പിക്സായാലും ഇന്ന് നമ്മളെങ്ങനെയാണ് അതിനെ കാണുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വേണം ഗവേഷണം ചെയ്യാൻ എന്നുള്ളത് പറയാറുണ്ട് ആ രീതിയിലാണ് അവരുടെ ഗവേഷണങ്ങളെല്ലാം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും അതിൻ്റെ എല്ലാം മീറ്റിങ്ങുകളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇതിനെ ഒരു പുതിയ തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സംസ്കൃതത്തിലെ ടോപ്പിക്കുകളെ നമ്മൾ ഒരു വിഷയങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു അതിൽ ഒരുപാട് പ്രത്യേകിച്ചും സൈക്കോളജി പോലുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങളെയൊക്കെ നമ്മൾ കൂട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പരമാവധി കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഗവേഷണത്തിലും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ീ ഒരു വേറൊരു ടേമാണ് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്ന അതല്ലെങ്കിൽ ഈയൊരു അക്കാദമിക രംഗത്ത് നിന്ന് മാറി നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സ്റ്റൻഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഈ അക്കാദമിക തലത്തിൽ അല്ലാതെ നമ്മൾ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയിട്ട് ടോക്ക് കൊടുക്കാറുണ്ട് അത് സ്കൂളുകളിൽ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ വയസ്സായ അമ്മമാർ അച്ഛന്മാരൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ആധ്യാത്മിക ക്ലാസ്സുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ അവിടെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്താ പറയുക ഒരു ആധ്യാത്മികമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉള്ള പ്രഭാഷണങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ പുറകെ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമല്ല ഒരു ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ ചാൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കാളിദാസമാധുരി എന്ന് പറയുന്ന കൊച്ചി എഫ് എം എഫ് എം എൽ ഒരു രണ്ടായിരത്തി ചുല്ലാനം ദിവസങ്ങളോളം നീണ്ടു നിന്ന പരിപാടിയായിരുന്നു കാളിദാസ മാധുരി അതിൽ ഒരു പ്രധാന റോള് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് കാളിദാസൻ്റെ മഹാകാവ്യങ്ങൾ രഘുവംശവും കുമാര സംഭവവും മേഘ സന്ദേശവും ഒക്കെ ആലാപനം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊരു നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസായിരുന്നു അതും അതുപോലെ തന്നെ നാരായണീയം ഭഗവത്ഗീത പിന്നെ എന്താ പറയുക ശ്രീരാമ പഞ്ചശതി തുടങ്ങിയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അതിൽ അത് എല്ലാം റിസൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സി ഡീസൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഇപ്പോൾ ഒരു സി ഒരു കളക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പത്തോളം സി ഞാൻ റിസൈറ്റ് ചെയ്ത് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് തിന് ഇതൊന്നും നമ്മളൊരു എന്താ പറയുക തിരിച്ചൊരു ഒന്നും പ്രതീക്ഷിച്ച് ചെയ്തതല്ല ഒരുപാട് ആൾക്കാരിലേക്ക് ഇതെത്തണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തിലാണിതെല്ലാം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നാരായണീയത്തെക്കുറിച്ചൊരു പുസ്തകം നാരായണീയത്തിൻ്റെ ഭാഷ അതിലെ ഒരു പ്രയോഗജാതു വ്യാകരണവും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഗ്രന്ഥം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിലൊരുപാട് വ്യാകരണ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രാധാന്യം വന്നിട്ടുള്ളൊരു ഗ്രന്ഥമായതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് പുസ്തകമാണ് നാരായണീയം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതാണ് എന്നെ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആക്കി എത്തിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഗ്രന്ഥത്തെ പറ്റിയിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊരു പുസ്തകം അതിന് അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല ഇതുപോലെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമ്പോൾ ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിൻ്റെ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് കൊറോണ സമയത്ത് ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് കുട്ടികളിലേക്ക് എത്തിക്കുക കാരണം എനിക്കതൊരു വലിയ വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു കാരണം ഞാൻ ഈ ഭാഷ വേറെയാണ് എനിക്ക് കുട്ടികൾക്ക് ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും നോക്കാം അപ്പോൾ എന്തായാലും ക്രൈസ്റ്റിൽ അതൊരു ഓപ്പൺ ഗോൾസ് വെയർ എന്ന് പറയുന്നൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമുണ്ട് വീഡിയോ ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് എന്തായാലും അവിടെ ക്ലാസ് എടുക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം പ്രിൻസിപ്പല് തരികയും എന്തായാലും അവിടെ നിന്നൊരു തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് ക്ലാസ്സുകളിപ്പോൾ വീഡിയോ ക്ലാസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് എൻ്റെ ഒരു വലിയ ഭാഗ്യമാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഇത്രയും വീഡിയോ ക്ലാസ്സസ് അത് ലോകം മുഴുവൻ കാണുന്നു പലരും അതിനെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായങ്ങളിടുന്നു അപ്പം അതൊക്കെ ഒരു എന്താ പറയുക നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാതെ വരുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ അതെല്ലാം തരുന്ന ഒരു പ്രചോദനവും ഒരു അനുഭവം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഏറ്റവും വളരെ വലുതായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് അത് വളരെ സന്തോഷം തോന്നിയിട്ടുണ്ട്
0: ലോകത്തിലെ പ്രാചീന ഭാഷകളിൽ ഒന്നാണ് സംസ്കൃതം ഇന്ന് സംസ്കൃത ഭാഷയിലെ ഗവേഷണത്തിൻ്റെ സാധ്യതകൾ എന്തൊക്കെയാണ്
1: സംസ്കൃതം പ്രാചീന ഭാഷയാണെങ്കിലും അതിൽ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാടാണ് ഏത് എന്താ പറയുക മേഖല എടുത്താലും തന്നെ നിരവധി ഗവേഷണ സാധ്യതകളുണ്ട് അത് എന്താ പറയുക അതിപ്പോൾ സാഹിത്യമായിക്കോട്ടെ വ്യാകരണമായിക്കോട്ടെ ദർശനങ്ങളായിക്കോട്ടെ ആധ്യാത്മിക തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള മറ്റ് വേദങ്ങളോ ഭഗവത്ഗീത തുടങ്ങിയ ഗ്രന്ഥങ്ങളോ എല്ലാം ആയിക്കോട്ടെ ഏത് മേഖലയാണെങ്കിലും അതിനെ ഒരു നൂതന രീതിയിൽ നമുക്ക് അവതരിപ്പിച്ച് അതിൻ്റെ ഗവേഷണം കൊണ്ടുവരാമെന്നുള്ള ആ ഒരു സാധ്യതകളൊക്കെ വളരെയധികമാണ് അപ്പോൾ പ്രാചീന ഭാഷയാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഇതിനൊരു കോട്ടവും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല അതിലുള്ള കാര്യങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും വിപുലമായിട്ട് കിടക്കുകയാണ് ഇപ്പം ഗവേഷണ സാധ്യതകൾക്ക് യാതൊരു കുറവുമില്ലാത്ത ഭാഷയാണ് അത് സംസ്കൃതത്തിൻ്റെ സാഹിത്യത്തിൽ തന്നെ എടുത്താൽ തന്നെ അതിൽ തന്നെ ഓരോ കാഴ്ചപ്പാടും എങ്ങനെ വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു കഥാപാത്രങ്ങളെ മാത്രം എടുത്താൽ തന്നെ അവരുടെ എല്ലാ മേഖലകളിലും നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഗവേഷണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇനി അതുകൂടാണ്ട് ഓരോ വിഷയങ്ങളെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഭക്തിയൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെയൊക്കെ പല തലങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഗവേഷണങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ വ്യൂസിൽ നമുക്ക് കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ടുചെന്ന് ഈവൺ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ കൂടെ നമുക്ക് ഈവൺ ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെയൊക്കെ ഹെൽപ്പോടു കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ആ രീതിയിലൊക്കെ നമുക്ക് സാധ്യതകളുണ്ട് അതുകൂടാതെ എന്താ പറയുക ഇപ്പോൾ സംഗീതം അത് അതിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് പല ഇപ്പോൾ ചികിത്സയൊക്കെ അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ രീതിയിലൊക്കെ നമുക്ക് കുറല് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമൊക്കെ കണക്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ട്രെൻഡാണ് അതായത് ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്റ്റഡീസാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപ്പോൾ അതിലെന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവത്ഗീത തുടങ്ങിയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അതുപോലെ അർത്ഥശാസ്ത്രം തിരുക്കുറും അല്ലെ ഇതിൽ അങ്ങനെയുള്ള പഞ്ചതന്ത്രം ഒക്കെ നമ്മൾക്ക് എന്താ ഈയൊരു മാനേജ്മെൻ്റായിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ച് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുപാട് ഹെല്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ കോമേഴ്സൊക്കെ ആണെങ്കിലും അതുപോലെ ഓപ്പൺ കോഴ്സൊക്കെ ആണെങ്കിലും അതിലെല്ലാം മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് ആ രീതിയിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള പുതിയ 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 സാധ്യതകൾ ഇനി കൂടാതെ കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ ടെക്നിക്കെന്ന ഏറ്റവും നൂതനമായിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് അപ്പം അതിൽ തന്നെ ഒരുപാട് സാധ്യതകളാണ് കോഡിങ്ങൊക്കെ റിസർച്ചൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് അപ്പോൾ ആ ഗവേഷണത്തിന് സംസ്കൃതത്തിൻ്റെ ഏത് ഭാഗം എടുത്താലും ഏത് വശം എടുത്താലും നമുക്ക് ഗവേഷണത്തിന് സാധ്യതകളാണ് അതിനെ കൺ അതിന് എന്താ പറയുക ഒരു നമ്മൾ പറയുമല്ലോ അത്രയും ഉള്ളിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി ചെന്നാൽ അത് നമ്മളുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒന്നു തന്നെയാണ് കാരണം നമ്മൾ അതിന അതിലേക്ക് എത്രത്തോളം നമ്മൾ അടുക്കും തോറും അത് നമ്മളുടെ അടുത്തേക്ക് കൂടുതലായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം അത്രയും നമുക്ക് ശരിക്കും കരഗതമായിരിക്കുന്നൊരു ഭാഷ തന്നെയാണത് ഒരിക്കലും അത് വലിയ എന്താ പറയുക ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിൽ വരുന്നു ശരിക്കും ഒരു എന്താ എന്താ അതിനൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതിലേക്ക് കയറി അതെല്ലാം ശരിയാണ് പക്ഷെ നമ്മളങ്ങോട്ട് ചെന്നാൽ മറ്റേ എന്താണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശ്രീഹർഷൻ്റെ നൈഷധത്തെ പറ്റി പറയും നാളികേര ഭാഗം എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അതായത് വലിയൊരു നാളികേരം പോലെയെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ കാമ്പ് ചകിരി കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത് മുഴുവൻ പൊളിച്ച് പിന്നെയും ചെല്ലുമ്പോൾ അതിലും ഹാർഡായിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണുള്ളത് അതും വെട്ടി പൊളിക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ നീരും അതുപോലെ കാമ്പൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നല്ല മധുരമുള്ള കാമ്പൊക്കെ കിട്ടുന്നത് ആ ഒരു അവസ്ഥ തന്നെ ശരിക്കും അത് വളരെ ആപ്റ്റാണ് സംസ്കൃത ഭാഷയ്ക്ക് മൊത്തമായിട്ട് അതങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും കാരണം അങ്ങോട്ട് കടക്കാനുള്ള കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷെ കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വളരെ എന്താ പറയുക ഇതുപോലെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും ഏത് തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടും അതിനെ കാണുവാനുമുള്ള ഒരു രീതിയിലേക്ക് നമ്മളുടെ ബുദ്ധിയെ കൊണ്ടു സുഭാഷിതങ്ങളൊക്കെ ആകട്ടെ അതിനും അതേ അല്ല കുറേ റില ഇപ്പോഴൊക്കെ വളരെ റിലവൻസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഒരു ചാൻറ്റിങ് ഉള്ള രീതിയിൽ സാഹിത്യം ആ ശ്ലോകങ്ങളെയൊക്കെ നമുക്ക് ചാൻറ്റിങ് ചാൻ്റ് ചെയ്യാം നല്ല ശൈലികൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഗവേഷണ സാധ്യതകൾ അത് ഞങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ലിറ്ററേച്ചറിൻ്റെയൊക്കെ അതിൽ തന്നെ സയൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ സാഹിത്യ സിദ്ധാന്തങ്ങളെയൊക്കെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി അതിനെയൊക്കെ ഇന്നത്തെ ഒരു തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അതിനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് വേറെ ഭാഷകളിലെ വർക്കൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കമ്പെയർ ചെയ്തൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും കഥാപാത്രങ്ങളെ ഒരു ഏതൊക്കെ രീതിയിലുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ നാടകങ്ങളിലും ഒക്കെ ഉണ്ടോ അവരെയൊക്കെ നമുക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് പുരാണങ്ങളിലും ഒക്കെ ഉള്ള അവരെയൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ രീതിയിലുള്ള പഠനങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഗവേഷണത്തെ സമീപിക്കാൻ അത് നമുക്ക് സാധിക്കണം അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഭാഷയൊക്കെ വളരുകയുള്ളൂ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു സംസ്കൃതവും വളർന്നു പോവുള്ളൂ ഇപ്പം തന്നെ ഒരുപാട് പഠനങ്ങളും പാഠനങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്ത്യയിലും ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തും അത് നന്നായിട്ട് തന്നെ പോകുന്നുണ്ട്
0: ലോക ക്ലാസിക്കുകളിൽ ഏറ്റവും മികച്ച സ്ഥാനം തന്നെ സംസ്കൃത ഭാഷയ്ക്കുണ്ട് എന്നാൽ കാളിദാസനും മാഘനും ശേഷം എന്തുകൊണ്ടാവാം അത്രയും മികച്ച കൃതികൾ സംസ്കൃതത്തിൽ ഉടലെടുക്കാത്തത്
1: ഈയൊരു ചോദ്യത്തിന് എങ്ങനെയാണ് ഉത്തരം തരാമെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല കാരണം കാളിദാസന് മാഗൻ തുടങ്ങിയവരൊക്കെ എന്താ പറയുക സംസ്കൃതത്തിലെ മഹാകാവ്യങ്ങൾ രചിച്ചവരാണ് നമുക്കറിയാലോ കാവ്യങ്ങൾ തന്നെ പലതരത്തിലാണ് മഹാകാവ്യത്തിൻ്റെ ലക്ഷണമൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഭാഷ അതിൻ്റെ എല്ലാ സത്തയും ഉൾക്കൊണ്ട് പഠിച്ച് അറിഞ്ഞു വരുന്നവരിപ്പോൾ കുറവാണ് ഇപ്പോൾ സംസ്കൃതമൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ രീതിയിൽ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അമരകൗശവും അങ്ങനെയുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് ഈ സംസ്കൃത ഭാഷയുടെ ഏറ്റവും അതിന് മറ്റ് ഭാഷകൾ എനിക്കെങ്ങനെയാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ കൃത്യമായിട്ട് പക്ഷേ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം സംസ്കൃത ഭാഷയ്ക്ക് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ മുൻപ് അങ്ങനെയായിരുന്നു അത് പഠിപ്പിച്ച് നമ്മൾ ഉരുവിട്ടുരുവിട്ടുരുവിട്ട് ആണ് ആ ഭാഷ കൈകാര്യം ചെയ്യുക അത് പഠിക്കുക അതിൽ നാല് സ്റ്റെപ്പാണ് മുമ്പുള്ളവർ നമ്മൾ സംസ്കൃതത്തിൽ തന്നെ അതിനെപ്പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് നാല് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് പഠനം മനനം നിതിധ്യാസനം ആചരണം എന്നാണ് അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് വായിക്കുക എന്നുള്ള രീതിയല്ല ഇപ്പോൾ നമ്മളതാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ ഉൾക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് അതിനെ മനനം ചെയ്ത് അതായത് വീണ്ടും 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 ഉറപ്പിച്ച് നിതിധ്യാസനം അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും എല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അത് പഠിച്ചു പഠനപ്രക്രിയ പൂർണ്ണമാകുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ രീതിയിലാണ് മുമ്പുള്ളവരൊക്കെ പഠിച്ചിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഏത് ശാസ്ത്രങ്ങളെടുത്തോട്ടെ ഏത് വിഷയങ്ങളെടുത്തോട്ടെ സംസ്കൃതത്തിൻ്റെ സാഹിത്യ മേഖലകളൊക്കെ അവർക്ക് ബൈഹാർട്ടാണ് അപ്പം അങ്ങനെയൊരു ബൈഹാർട്ട് സിസ്റ്റം ശരിക്കും ഈ ഭാഷയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ടാണ് അത്ര അധികം കാര്യങ്ങൾ അത് കാരണം നമ്മൾ അറിയാലോ ഒരു യന്ത്രമാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മളെന്താണോ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതാണ് ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ ഈവൺ പുതിയ ഏറ്റവും പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ് ചാർജി പി ടി എ ഒക്കെ പക്ഷെ അത് വെറുതെ അവരെന്തെങ്കിലും തരുമോ ഇല്ല നമ്മളെന്താണോ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതാണ് അവർ ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെല്ലാം ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കാതെ നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് വരികയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെപ്പോഴും പല കാര്യങ്ങളിലും ഫ്ലോപ്പായി പോകുന്നത് നമ്മളുടെ ഇൻപുട്ട് എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ ചില കാര്യങ്ങളെങ്കിലും നമ്മൾ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് ഇതിങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത് നമ്മളെങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് തൊട്ട് നൂറ് പേരെയൊക്കെ പഠിച്ചത് ഒന്നോട്ട് നൂറ് പേരെ എഴുതാൻ നമുക്ക് ഇന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല പക്ഷേ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും പക്ഷെ ആ രീതിയിൽ നമ്മളെല്ലാ കാര്യങ്ങളും പഠിക്കും അപ്പോൾ സംസ്കൃതം അങ്ങനൊരു ഇതാണ് അമരകോശം മുഴുവൻ നമ്മൾ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്താൽ പിന്നെ ആ വാക്കുകളെ പറ്റി നമുക്ക് സംശയമില്ല ഇത് ഏത് ലിംഗാണ് ഏത് വിഭക്തി അല്ല മീൻസ് ഏത് നവപുസകലിംഗാണോ പുല്ലിംഗാണോ എന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും അതറിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സിദ്ധരൂപം പഠിക്കുമ്പോൾ സിദ്ധരൂപം നമ്മളെല്ലാവരും മുമ്പൊക്കെ ബൈഹാട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ ആ ബൈഹാട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഇന്ന ശബ്ദം എന്ന് കണ്ടാൽ ഇതിൻ്റെ വിഭക്തി ഏതാണ് അതല്ലെങ്കിൽ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇതെങ്ങനെയാണ് പ്രയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് വരികയാണ് അപ്പോൾ യൂസേജ് എന്ന് പറയുന്നതും പ്രയോഗത്തിൽ കൂടെ മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ ആ പ്രയോഗത്തിൽ വരുത്തണമെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ ബ്രെയിനിലുണ്ടാവണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഫീഡിങ് കൊടുക്കാത്തത് പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഭാഷയായിട്ടുള്ളൊരു എന്താണ് കൂടിച്ചേരല് ഇപ്പോൾ വരാത്തത് അപ്പോൾ അത് നമ്മളുടെ ഒരു പഠന സമ്പ്രദായത്തിൻ്റെയും നമ്മൾ സമീപിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിലുള്ള വ്യത്യസ്തതയുമാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിലൊക്കെ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ഇതിനെ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് കാവ്യങ്ങളെ അതല്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം കാണുന്നു എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ അവരോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന കവികൾ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടായേനെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇപ്പോഴും ഒരുപാട് പേരൊക്കെ ആദ്യം എന്താണ് മഹാകാവ്യത്തോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നില്ലയെന്നുള്ള കുറേ പേരൊക്കെ സംസ്കൃതം കാവ്യങ്ങളൊക്കെ രചിക്കുന്നവരും ഒക്കെയുണ്ട് പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടോ അതൊന്നും അത്ര അങ്ങട് പ്രാധാന്യത്തിൽ വരുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ കൊടുക്കേണ്ട സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവർ അവർക്ക് എന്താണ് ആദരവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇതാണ് ആ ഒരു സത്തയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആ കാവ്യങ്ങൾ ആ ഈ കാവ്യങ്ങളുടെ ആ കാവ്യത്തിൻ്റെ ലക്ഷണത്തിന് യോജിക്കുന്ന വിധത്തിൽ കാവ്യങ്ങൾ രചിക്കണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും കാവ്യ സിദ്ധാന്തങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഭാഷാ പ്രയോഗത്തെക്കുറിച്ചും വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ ഒരു അവഗാഹം വേണം അങ്ങനെ അവഗാഹത്തിലൂടെ നമ്മൾ കാവ്യം രചിക്കുമ്പോൾ അത് വളരെ മികച്ചതായിട്ട് തന്നെ വരികയും അതിനെ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പോൾ അതുപോലുള്ള കവികളൊക്കെ ഉണ്ട് അവർ തീർച്ചയായും അതെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളുടെ സമൂഹമാണ് ശരിക്കും അവരെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരേണ്ടതും ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ഒരു കാവ്യങ്ങളൊക്കെ ഇവർ രചിക്കുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉള്ള രീതിയിൽ അവരെ കൊണ്ടുവരേണ്ടതും സമൂഹത്തിൻ്റെ ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു കർത്തവ്യം ഇതെല്ലാം കണ്ട് അവരെ പോഷിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ട് ഭാരതത്തിലായാലും ഭാരതത്തിന് പുറത്തായാലും ഇതെല്ലാം സാധ്യതകളോടുകൂടി നിലനിൽക്കുന്നവയാണ്
0: ഇത്രയും കാലത്തെ അധ്യാപന ജീവിതത്തിൽ താങ്കൾക്ക് മറക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു അനുഭവം പങ്കുവെക്കാമോ
1: ഈ അദ്ധ്യാപന മേഖലയിലെ മറക്കാത്ത അനുഭവം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഒരുപാടുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് എന്താ പറയുക അത് ഒരുപക്ഷെ കോളേജിൽ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുമ്പോണ്ട് പിന്നെ ഈ പ്രായമായവരെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആദ്യം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കതിങ്ങനെയോ ഒന്നോ രണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര എന്താണ് നമുക്ക് പറയുക എന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പം ആശയ കുഴപ്പമാണ് എങ്കിലും ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രസക്തി കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എനിക്ക് അത്രയും ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഞാനൊന്ന് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ഒന്ന് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ എനിക്ക് മറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഒരു റിസർച്ച് വർക്കാണ് ഞാൻ പി എച്ച് ഡി ചെയ്യുന്ന കാലത്ത് എനിക്കുണ്ടായ അനുഭവം അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ അധ്യാപനം സംസ്കൃത ഭാഷയും ഈ അധ്യാപനവും എന്നെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്താ പറയുക ഒരു എന്നെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു വർക്കിന് അത് നമ്മളിങ്ങനെ സംസ്കൃതമൊക്കെ ചെയ്ത് പഠിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറായിട്ടൊന്നും അധികം അന്നൊന്നും ഇതിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ പി എച്ച് ഡി ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയത്ത് സംസ്കൃതം ടൈപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ആരും ചെയ്തു തരാനും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഒരു ആകെ ഒരു സാറാണ് അതൊന്ന് ചെയ്തു തരുക പക്ഷെ അതിലൊരുപാട് മിസ്റ്റേക്സും വരുമായിരുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് സ്വയം അത് പഠിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അത് എന്താ പറയുക പഠിച്ചൊക്കെ തുടങ്ങി ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യാനൊക്കെ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത് പേജ് ആയപ്പോഴാണ് അതെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പോൾ നോക്കിയപ്പോൾ അത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും എന്ന് നോക്കിയപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനൊരു സി ഡ്രൈവിലാണ് അത് സേവ് ആയിപ്പോയത് ഡി ഡ്രൈവിൽ സേവ് ചെയ്യണമെന്ന ബാലപാഠം ഞാൻ പഠിച്ചത് അപ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മളത് ടൈപ്പ് ചെയ്യാനൊക്കെ എടുത്തു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ട് രണ്ടര വർഷം എടുത്തിട്ടാണ് ഞാനതെല്ലാം ടൈപ്പ് ചെയ്തത് എനിക്ക് എന്താ പറയുക ഒരു വീട്ടിലെ കുറച്ച് പ്രാരാബ്ധങ്ങൾ അതായത് ഒരു നാല് ചെറിയ കുട്ടികളായിരുന്നു എനിക്ക് അപ്പോൾ അവരെയൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം ഞാൻ ചെയ്യാറുള്ളത് പക്ഷേ എനിക്ക് ഈ കുട്ടികളുടെ ഒരു സാമീപ്യം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇൻസ്പിരേഷനാണ് നമ്മളതൊക്കെ ചെയ്ത് തി കൊടുക്കേണ്ട ഒരു സമയം വന്നപ്പോൾ അപ്പം അതിൻ്റെ തലേദിവസം ഞാനിങ്ങനെ ഇത് ഇതിൽ നിന്നെടുക്ക ഒരു മുന്നൂറ്റി അമ്പത് പേജോളം ഉണ്ടായിരുന്നു ടി സീസ് ഇതെല്ലാം ഇരുന്ന് രാവിലെ ഒരു എന്താ പറയുക ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഒരു വർക്കിംഗ് ടൈം രാത്രി പത്ത് മണിക്ക് ശേഷം രാവിലെ നാലുമണിവരെ ആയിരുന്നു ആ സമയത്താണ് ഞാൻ ഇതെല്ലാം ടൈപ്പ് ചെയ്യാറ് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു രണ്ടര വർഷം ഇരുന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് എൻ്റെ പി എച്ച് ഡി അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ഇത് സി ഡിയിലേക്കാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ലാപ്ടോപ്പ് തുറന്നപ്പോൾ ലാപ്ടോപ്പിൽ ഒന്നുമില്ല വെറുമൊരു ബ്ലാക്ക് ഇത് മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്കത് എന്താണെന്ന് തന്നെ മനസ്സിലായില്ല ഞാനത് കാണിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് എന്തോ ഉറുമ്പ് തിന്നുപോയി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ലാപ്ടോപ്പ് വർക്കാവില്ല അതിലത്തെ ഡാറ്റയെല്ലാം പോയി എന്നാണ് ആദ്യ ഒരു ഷോക്കിംഗ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു എന്ത് ചെയ്യും എന്നൊക്കെയുള്ളൊരു സങ്കടമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് എനിക്ക് വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയാണ് ഫീൽ ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് ആലോചിക്കാൻ തന്നെ വയ്യ അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ പക്ഷേ ഞാൻ ദിവസവും ക്ലാസ്സിൽ വരികയും കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് പറയുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് സുഭാഷിതമൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഞാൻ എന്നും അവരോട് പറയുന്നൊരു സുഭാഷിതമുണ്ട് എന്തൊക്കെ തടസ്സങ്ങൾ നേരിട്ടാലും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നമ്മളുടെ പൊസിഷനിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഗോളിലേക്ക് നമ്മളെത്തണം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ശ്ലോകം ഞാൻ അവരെ എന്നും പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ എനിക്ക് വരികയാണ് ചെയ്തത് കാരണം ഞാനിത് അവരെ പഠിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ എനിക്ക് നേരിട്ടിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ ഞാൻ തരണം ചെയ്യണം അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് അവരെ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന തിരിച്ചറിവ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നതേ അവരെ പഠിപ്പിക്കാവൂ എന്നുള്ള ആ തിരിച്ചറിവാണ് വീണ്ടും എന്നെ അത് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചതും അങ്ങനെയാണ് ഞാനത് വീണ്ടും ചെയ്ത് തി സിസ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തത് ഒരു രണ്ട് മാസം കൊണ്ടിരുന്നു ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ആ തി സിഎസ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് അതെനിക്കൊരു മറക്കാൻ പറ്റാത്ത അനുഭവമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ ഫീൽഡിൽ നിന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് എനിക്കത് അന്ന് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചതും അതിനുള്ളൊരു ഉത്കരുത്തും മനക്കരുത്തും നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളതും ആചരിച്ച് പഠിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആ ഒരു തോന്നലിൽ നിന്നാണ് എൻ്റെ പി എച്ച് ഡി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാനത് പൂർത്തിയാക്കിയത് അതൊരു നല്ല അനുഭവമായിരുന്നു അതുകൂടാതെ തന്നെ കുട്ടികളിൽ നിന്നായി ഉണ്ടായ കുറേ അനുഭവങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഒരു ബാച്ച് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ അവർ പോകുന്ന സമയത്തൊരു വലിയ ഒരു വലിയൊരു ബോക്സ് എൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവരികയും ഇത് മിസ്സിന് ഞങ്ങളുടെ സമ്മാനമാണെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു ഞാനിങ്ങനെ ആ ബോക്സ് അയച്ചയച്ചയച്ചയച്ചയച്ച് ലാസ്റ്റ് വന്നപ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞ് ഗുരുവായൂരപ്പിൻ്റെ ഒരു സ്വർണ ലോക്കറ്റ് അതാണ് അവരെനിക്ക് തന്ന സമ്മാനം അവർ പറഞ്ഞു മിസ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആളാണ് ഗുരുവായൂരപ്പെന്നു ഞങ്ങൾക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഒരു സന്തോഷം അപ്പം ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞല്ലോ അതിശയിച്ചു പോയി ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളീന്ന് അങ്ങനെ ഞാൻ കുട്ടികളിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ആളാണ് അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ നല്ല ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ഒന്ന് മിസ്സ് ഓർക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാവുമ്പോൾ മിസ്സ് ബാക്കിയെല്ലാം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നശിച്ചു പോകില്ലേ മിസ്സേ ഇതാവുമ്പോൾ മിസ്സ് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ തരികയും ഞാൻ അതുകൊണ്ട് പ്രിൻസിപ്പലിൻ്റെ അടുത്തും അവരെയും കൊണ്ടുപോയി അതെനിക്ക് ഭയങ്കര വല് നല്ലൊരു അനുഭവമായിരുന്നു പ്രിൻസിപ്പൽ എന്നെ ഒരുപാട് അപ്രിഷ്യേറ്റ് ചെയ്തു കുട്ടികളെയും അഭിനന്ദിച്ചു അങ്ങനെ അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്നതിനേക്കാളും ഒരു സന്തോഷം അവർ മനസ്സറിഞ്ഞ് എനിക്കത് തന്നപ്പോൾ എനിക്കുണ്ടായി കാരണം അതവരുടെ ഒരു ചിന്ത അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരുടെ ആരൊക്കെയോ ഞാനായപ്പോഴാണല്ലോ അവർക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയത് എന്നൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ കുട്ടികളോടുള്ളൊരു ആത്മബന്ധം അത് എപ്പോഴും അത് പുലർത്താനായിട്ട് ഞാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല പല അനുഭവങ്ങളും എനിക്ക് കുട്ടികളിൽ നിന്നും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതെല്ലാം ഇവിടെ പറയാനുള്ളൊരു അവസരമൊന്നും അല്ലല്ലോ പക്ഷേ എന്നാലും ഞാൻ ഇതൊന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ എന്നും ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു പതി വർഷം കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് പഠിച്ചു പോയ കുട്ടികളുടെ എല്ലാവരുടെയും മുഖം എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടാവും അതേപോലെ പഠിപ്പിക്കാത്ത കുട്ടികളായിട്ടും ഒരുപാട് ആത്മബന്ധങ്ങളുള്ള കുട്ടികളുണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മളുടെ ഒരു ജീവിതത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു മേഖല എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിൽ ആ അധ്യാപനത്തിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക സംതൃപ്തിയോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഞാനെന്നും അവിടുന്ന് എന്താ പറയുക ഈ ഒരു മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ സംസ്കൃത ഭാഷ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനുള്ള സാധ്യതകൾ കുറേ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ കോളേജിൽ വന്ന് പഠിപ്പിക്കാം അത് കഴിഞ്ഞു പോയാലും പഠിപ്പിക്കാം എപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്താ പറയുക കുട്ടികൾ പ്രായമായവരൊക്കെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഷയായിട്ട് ഇത് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് അദ്ധ്യാപനം എന്നും എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും എന്നും ആ രീതിയിൽ തന്നെ നിലനിൽക്കാം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹത്തിലാണ് ഈ എന്താ പറയുക ഇങ്ങനൊരു രീതിയിൽ ഞാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അധ്യാപനം എന്നുള്ള എൻ്റെ ഒരു പാഷൻ അത് എന്നും തുടർന്നു കൊണ്ടേ ഇരിക്കുക ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അതായത് ഒരു അധ്യ അക്കാദമിക തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള പഠിപ്പിക്കൽ എത്ര വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ നമുക്ക് ഒരുപാട് സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ എല്ലാവർക്കും ആർക്കൊക്കെ അറിവ് വേണമെന്ന് തോന്നുന്നു അവർക്കൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാവുന്ന ഒരു രീതിയിൽ നമുക്കിതെല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കാൻ അത് ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ മാത്രം പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്
0: ഇത്രയും നേരം തൻ്റെ വിലപ്പെട്ട സമയം നമുക്കായി മാറ്റിവെച്ച തൻ്റെ വേറിട്ട അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെച്ച ഡോക്ടർ വിനീത മിസ്സിന് വളരെയധികം നന്ദി എന്നും എപ്പോഴും കുട്ടികളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് എന്നും കുട്ടികളുടെ ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന മിസ്സിന് ഇനിയും ഒരുപാട് ഉന്നത വിജയങ്ങൾ ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു നന്ദി മനസ്സ് തന്നാവട്ടെ